0: Vi har ikke så forfälig my igen av openbaringsboken, men vi har slutt oppjøre. O så har vi den befriende och forløene scene når allt samstämmer n allt löftes op in i en helt ny harmoni. menheten igen kommer i fokus och blir nämt og tillhøre de det totale kor som isstemmer den frigjørende og nye sangen. Så det ligger enda mye interessant stoffer venter på oss i den spennende Johannes oppenbaring. Akkurat nå befinner vi oss i kapitel 17, og det handler jo om den store kjøge som er ett Uuttry også for det religiøe Babylon, for en frafallen kyrkkes aktivitet, fra sammenhängen mell om religiositet og kommerzialisme. Ja, her eræige er alliansr som oppner sig fors i kapitel. 17, og videre utover. Men la oss nå fremdeles gå in i det kapitel som omhandler den store kjøge. Og vi begynner i dag på vers 6, altså oppenbaringen 17, vers 6. Og jeg så at kvinnen, og det vil si da kjøgen, var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vittner. Jeg ble slott av undring da jeg så henne, men engelen sa til meg, hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle dig hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har syv hoder og ti horn. Beruset av blodet fra de hellige. Denne sjøgen gjør ikke bare andre drukne, men hun er selv beruset genom sin forfølgelseshandlinger. Mens det er sant at menigheten ikke vil gå gjennom den store trengsel, når vi nå nærmer oss slutten av nådens tid, så kan de troende likevel vente trengsel. Det er min erfaring, og den del er med andre kristne ledere, at i dag er det stadig vanskeligere å stå for det Guds ord sier, og for det Kristus krever. De hellige henviser antagelig til de hellige fra det gamle testamentet, O Jesu vittner henviser til de hellige i det nye testamentet. Og dette forteller oss at Babylon er langt mer enn bare katolisisme. Det er i stedet slik at det er av alle religioner. Alle sanne troende blir løftet opp ved bortrykkelsen, og Babylon er et samrøre av det som er tilbake. Babylon er et sammensatt religiøst system som inkluderer både protestantisme, katolicisme og kulter. Hele skalaen av dem som ikke blir hentet hjem, forstår du. Det er en komprimert utgave av forvirring, kjetteri og kildespring fra alle slags religiøse avarter og avgudstyrkelser. Babylon i det gamle testamentet forfølgte Guds folk og var Guds fiende. Det var Babylon som kastet de tre hebraiske guttene i ildovnen, fordi de ikke ville tilbe et bilde som Daniels bok forteller om. Da Johannes så syne av denne kvinnen, så ser han at han ble slott av undring. Dette er første gang at Johannes har kjent seg tankemessig forvirret. Det har vel vært vanskelig for ham å fange in alt tidligere også, men dette forundrer og forvirrer ham. Og engelen spør hvorfor han er forundret, når engelen er der for å forklare ham mysterie om denne kvinnen. Vekten her ligger på virkningene av dyret i form av det romerske imperium mer enn på fremstillingen av antikrist. Og det tror jeg vi må legge merke til. Dyre du så, det var og er mer. Men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvål ble lagt, de skal undre sig når de ser dyre, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen. Her trengs det forstand og visdom. De syv Hoder er syv høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også syv konger, fem av dem er falt, en er nå, og en er enda ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund. Dyre du så var, Tale om det romerske rikets forgangne historie. Er ikke mer, taler om den nåværende status, med et oppsplittet imperium. Det romerske imperiet er ikke dødt, det er falt fra hverandre i flere nationer i Europa og Afrika i dag, men det skal komme opp fra avgrunnen. Taler om en reaktivering eller nydannelse av det romerske rike ved Satan. Som jeg har sagt tidligere, så har mange forsøkt å lappe sammen det romerske rike igjen, men har aldri lykkes. Charlemagne, Prøvde det. Napoleon prøvde, Hitler prøvde, Mussolini prøvde, og kanske de forente nasjoner prøver også, men de vil også misslykkes. Dyret som er antikrist vil være det som knytter det romerske rike sammen igjen. Går sin undergang i møte, taler om ødeleggelse av det romerske rike når Kristus kommer. Det at det romerske rike i stor makt, vil vinne anerkjennelse og berøm fra mennesker i verden som ikke er forløst. De vil respektere og tilbe antikrist for hans strålende gjenopplivningshandling. Guds folk vil ha åndens sinn og vil forstå og ikke være åndelige dårer. Men dere er blitt salvet av den hellige, og alle har dere kunnskap men dere har mottatt salving av ham. Den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli dig ham slik hans salving har lært dere. De er også syv konger. Ses på av noen fortolkere som enkeltstående herskere. Govet gir oss følgende liste. 1. Julius Caesar ble snikmørdet. Tiberius myrdet med gift. Caligula snikmørdet. For det fjerde, Klaudius forgiftet. Og for det femte, Nero begikk selvmord. 1. Er nå han henviser til Domitian, som levde på Johanneses tid, men som også ble snikmørdet. Og en er enda ikke kommet, henviser til Antikrist. Andre fortolkere ser på disse syv som forskjellige regeringsformer som Rom anvendte. Her finnes lederbetegnelser som konger, konsuler, diktatorer, desemvirer og militære tribuner. Den som nå er henviser til den skette regeringsform utvickkle av Julius Car. og under vilken Johannes blev få av Domitian. Den syvene og siste som ännu ik kan kommet i aktivitet vil være satanisk i sin form. U ans vilken tolkning vi her använder så er det målet som er i sikte det samme. Antikrist hersker over et gjenoppstått romersk imperium. Dyre som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju og går sin undergang i møte. De ti horn du så er ti konger, som enda ikke har fått noe rike. Men sammen med dyre skal de få kongemakt i en time. De vil alle ett og det samme, og overgir sin makt og myndighet til dyre. De skal føre krig mot lammet. Men lammet er herrenes herre og kongenes konge, og skal derfor seire over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste. Till tider betegner dyret generelt sett det romerske riket, men det er også en betegnelse for det siste eller åttende hodet, det vil si den hersker som er antikrist. Her blir det antikrist markert. Han er det lille horn og, i det synet som Gud gav profeten Daniel. Det lille horn overvinner de andre tre horn, det vil si tre konger, når han kommer til makten. Og det står i Daniel 7 slik at da jeg ga akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som kjød opp mellom dem, og tre av de andre hornene ble rykket opp, så de kunne få plass. Dette hornet hadde øynene som ett menneske, og en munn som talte store ord. Og så står det videre i det 24. verset. De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket, og etter dem skal det komme enda en konge som er anderledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Dyre som var, henviser til det romerske rikets historie under herskene, og ikke er mer, henviser til slutten på det romerske imperium med sitt globale omfang, som gikk i oppløsning en gang mellom det tredje og det femte århundre. Det er selv den åttende kongen, men at samtidig en av de syv markerer antikrist nå dette riket igjen får sin imperiestatus som det gjenopprette det romerske riket. Han er det lille horn i Daniel Kapitel 7. Han er ikke et av de ti horn, men han er adskilt fra dem. Han er et åttende hode i dette syvende, og likevel er han av de syv siden han gjenreiser det tappte romerske Rike, og representerer ånden i alle disse riker. Det forvirrer dig kanskje, og det forstår jeg, men det er nøyaktig det som det sagt her i oppenbaringsboken. De ti horn er det samme som de ti horn i Daniel 7, vers 7. Disse ti konger vil herske sammen med antikrist, men vil være underordnet ham, villig eller uvillig, overgir de sin autoritet til antikrist og blir hans lakkei. Ja, da er det ikke mer enn tiden og veien å si takk for nå, Herren med deg.